0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那今天这一集呢，我们又要来聊聊毛小孩了。
0: 对<笑>、欸，我觉得听众朋友应该都会觉得你们是怎样，<笑>就
1: 是我们录了好几集呢，每集都一
0: 定要录这样。
1: <笑>对，因为如果对毛小孩有兴趣的听众的话，也可以去听听我们前面几集，就是我们有聊过毛孩子他们在法律上常常会发生的一些问题，或是有一些关于动物用药的问题。如果有养猫狗的，应该就会很熟，像那种驱虫剂的事情啊之类的。那说起来，我们其实法律百科也是跟动物很有缘嘛，因为我觉得有调查一下我们办公室的同事，嗯、除了就是通常会养猫养狗的以外，还有养老鼠。的啊，哎，也不是老鼠，就是鼠类的，鼠类的，对对。我、哦、们还有养乌龟，对对,對我们所在的巷子里面也是有一些猫猫进驻，对，虽然我们巷子里面的猫猫经历改朝换代，已经目前应该是只有剩一只叫做弹头的酷酷猫是元老，其他都是新猫嘛對，对对对，其他猫都刷新一轮了。幸好现在我现在觉得蛋头都过着那种被邻居收养那种退休的。生活
0: 对，就是对对对怎么讲，当猫真
1: 好。哎，对，
0: 对，每次都会觉得说啊，如果能够成为一只有人照顾的猫，是好像不错的事情哦、嗯。对，那我们今天要聊的主题呢，是跟宠物的领养问题有关哈。其实动物议题呢，就如同刚刚 YT 所说到的嘛，我们之前的节目其实都聊过很多了。嗯、那例如说第二季的第八集在讲动物的问题，那还有第四季的小聊一下的三十三十一集，他们分别在讲动物用药啊，然后跟动物放生。那再来呢，还有这个。开头的那种小聊一下第六集，就是第四季开头的小聊一下第六集呢，他讲的是这个分手擂台啊，对对，大家里面其实有讲到一些关于宠物所有权的争议哈、嗯。那我们今天就要来讲一个问题，就是关于这个宠物的领养。对，我们就用“宠物的领养”这个词好了、嗯。对，那跟各种就是中途啊，然后跟宠物转让的争议，嗯、等于是说之前我们这个有稍微提到过，但是没有把它很仔细的讲过一遍哈。对，所以我们今天就来重新聊一遍。那不过因为法律百科的伙伴真的非常动物友善哈，像我们刚刚讲的就是饶富生物多样性。<笑>对，所以呢，就是除了养我们刚刚讲到那些动物之外呢，还有一些我们好像不能说出来的动物哈。啊、<笑>对，不好说不好说。<笑>那再来呢，连带我们就是背后非常可爱的这个录音师。那、欸、哎，录音师不晓得有没有意识到自己突然被 Q 到这样子，他其实也是一个养鱼的大户哈、嗯，所以我们基本上每一季都会可能会推一个跟动物有关的议题啦。嗯
1: 因为像我自己家，我们家是养猫的嘛，然后我们家的猫咪都是从这个街上收编回来的。对，但是你要知道，在路上要遇到会想跟你回家的猫主子，其实那算是运气、欸、对，对啊，因为有些人可能想要养，就会去可能收容所啊，或是跟中途的领养。对。但领养这个问题好像有不少争议，因为像我知道有一些可能中途或是爱妈，她有在送养犬猫的，她可能会跟这个你要领养的对象来收一笔费用。那之前我们有聊到说，这个私人买卖契约基本上就是愿打愿挨。对、嗯、对，那领养动物的话，应该不能算买卖吧？因为我记得 Henry 之前有聊过，说买卖动物是要有执照的。呃，其实精确来说是这样
0: 子，嗯、对 YT 刚刚讲没有错，某些宠物是不能够随意买卖的。嗯，啊，不过某些宠物对，就是。这个就原则问题嘛，就是精确来说，就是狗跟猫是不能够任意贩卖的哈、哦嗯。这个规定在动保法，然后跟所谓的特定宠物业管理办法。嗯、所以说，你其他你要卖什么，就是你只要不要卖违法的动物啦、哦。你要卖兔子还是什么卖鸡啊什么的？对对对，那倒是还好。嗯、但如果是狗猫的话呢，你就是必须要有取得许可的业者才能够贩卖宠物哈、嗯，就是狗跟猫啦。嗯嗯、那呃，虽然说我觉得。其实我自己也是不晓得这个会不会被围剿，就我自己觉得这个待遇其实是不太合理的。啊，对,啊對就是为什么就是独独去后这个狗跟猫、嗯，这我自己是不太同意啦、嗯啊。不过当然这个就是可以交流跟讨论的哈、嗯，狗派猫派站出来这样子。好，那不过呢，再来就是说，首先第一个就是要取得许可的业者才能够贩卖。嗯，那再来呢，就是说像 Henry 这种人，就是呃把宠物无常送养给别人的情况呢，当然就是不会被判定成是贩卖宠物啦。为什么会突然聊到这个东西呢？就是说，网络上有一些神秘的讨论意见，会觉得说啊，哎，我只卖一次两次的狗，应该不算是这种长夜的以这个来贩卖吧，所以应该不会违法吧？嗯，呃，这个我是觉得说，就是有点，我自己是有点保留意见啦、嗯。就是说不要这么想，不要心存侥幸这样子。嗯、你怎么知道这个人不会去举报呢？然后就是,是对你有可能就是会被判定成是呃非法的贩卖这个狗跟猫这样子。对。不过，我们接下来要先来说一个概念，就是说，不管是用什么名目，像刚刚 YT 讲到的、呃，只要你其实是有收到钱，有一部分的对价关系的话，它就算是买卖，嗯、所以，即使像有的中途，它外观上好像没有特别说哦，就是我这只动物卖你多少钱、嗯，哦，比方说这只狗、这只猫卖你多少钱？大、嗯、家如果另外巧立名目去收一些费用的话呢，它也是有可能会被认定成是贩卖行为，哦、所以你要去看它到底做了什么事情，收了哪几笔钱这样子。嗯对，那我们接下来呢，就继续往下去讲一个比较基本的定义问题哈、哦，就是当然双方如果针对这个宠物有金钱对价的话，就是所谓民法上的买卖契约、嗯。那合法的条件下呢，就会发生在那种合法业者里面吗？嗯、那呃，如果是那种私人的中途的送养啊、领养之类的，他可能会附加很多条件啊，嗯、然后这个条件等下 YT 会说啦、嗯，因为我自己没有领养过，我不知道。不过那个条件据说都非常多啊，对、嗯，难于上青天这样。欸、那可是，如果不是针对这个宠物的对价，那就会是民法上的赠与契约。啊哦、那这个赠与契约呢？那些条件呢？可能我们后面就会讲到，它是一种附负,负担的赠与契约、嗯哦。就是它附加了负担的赠与契约、嗯嗯、字是这样子写、哦嗯、那这个赠与契约，因为一般来说就是赠与人的责任比较重哦，赠与人就是把东西送出去的人。嗯啊哦对，送出去的人，所以就是我们有一动物来讲的话，就是出养的人嘛。对对
1: 对，如果在领养关系
0: ，对对对，那他的责任比较重，所以民法其实规定会倾向说，让这个证人可以反悔，嗯啊，比方说他东西还没送出去之前可以反悔、嗯，啊，或者是说他有符合哪一些特定的条件的话，可以撤销之类的，嗯、好。那所以大家不要觉得说，就是有的中途就是怎么那么机车，或者是说法律好像都站在中途那一边。嗯。哦，回到民法的规定，其实赠与契约它的设计就是这样子哈、哦。不过我们后面就会提到说，这些约定很多都是不一定合理的啦。所以就是呃，我们后面就一一来拆解食物上常发生的状况到底怎么样哦、嗯
1: 嗯嗯。因为我刚刚有讲到说，有一些可能他在送养这些犬猫出去的时候，他会跟那个领养的对象可能收一笔费用嘛。那关于费用的部分，有一些会写的很详细啊哎，哎列出说哎，哎明细是哪。哪些我可能有给他打预防针啊、结扎等等的费用啊，这些支出，这种我觉得可能还蛮说得过去。但还有一些会出现一些很奇怪的名目，嗯、比方说我正有看到有人说他会要求说，哎、欸，你几年内你必须要跟，比如说我是送养方好了，我就是把小猫小狗送给另外一个人的，我就说，哎、欸，那你必须要可能五年内你都要跟我购买饲料哦。对啊，我就想说，那他如果把它写在合约里面，这样也可以吗？这也是一种愿打愿打愿挨的状态吗
0: ？哇，真的是。戏法人人会变，各有巧妙不同。是啊，就我们前面说的，就是那种预防针结扎的费用啊，嗯、或者是之前的照顾费这些，它其实就是实报实销的，就没有什么问题。嗯、如果它都保留单据的话啦。嗯、不过如果说要跟宋阳方购买饲料，这个我就觉得有点神秘呢。嗯、这个到底要说是买卖还是赠与呢？嗯、我就觉得有点好奇啊。嗯、对。不过就是呃，这个我就暂时不评论这样子，我不太确定食物上到底是。这种、个、情况都不多，然后还有怎么样去判断？嗯、因为这个其实通常也不太会上法院啦、哦
1: 啊，有点困难。因为我觉得这些事情，如果没有人去检举的话，大部分都在台面下了。
0: 对对对
1: 、嗯哦。我是觉得就是如果今天有明确的花费，像我刚刚讲的有明系列出来啊，你要我付那是没有问题的。但是有一些还会说是说，哎，比如他可能说。他是有在做动物救援啊，那动物救援本身就是这种事情是很花钱的。那为了要帮助可能未来其他的犬猫啊，他可能会说，那要向我多收一些这个营养费或是医疗费之类的。对，我就觉得说，哎，那这件事情好像应该一码归一码吧。我领养这个动物是领养它，那你要我就是，如果今天想要多做一点，我想要多捐一点钱，那是我自己个人的善意，我觉得应该不应该绑在一起，强迫这个人接受
0: ？哦、啊，对，这倒是没有错哈、嗯啊。这种事情就是开放捐款就好了。对、嗯、啊，你这样子就清了啊、嗯，而且这样子你其实不是也不就是变相的卖东西吗？啊，对
1: 啊，对啊。对那像有蛮多的一些协会或收容所里面哦，我就我知道，你上去看那网站上，他们会 po 那些猫猫狗狗的照片，就是、等待领养。中的几乎都是米克斯哦，那、嗯欸嗯、Harry 应该知道米克斯是什么、啊？对，就
0: 是混种的对对对，以前
1: 我们都会说是叫杂杂种猫、杂
0: 种猫之类的。<笑>对，大家
1: 现在都叫它米克斯。嗯、那像之前有一些是那种发生那种被查获那种繁殖场，它是非法繁殖那种品种的犬猫，嗯、那救援出来就有开放，大家会去领养嘛。那种品种犬猫相对米克斯真的受欢迎很多哎、欸，一堆人抢的，嗯、对啊、嗯，对。但我个人呢，还是要跟大家推荐一下米克斯，因为米克斯它在混种的情况之下，会比较少会有那种先天基因上的问题。哦，对对，因为品种猫他们可能或者品种狗他们可能就是会因为基因协同的流传，所以有一些会有先天上的问题啊。对，而且我觉得最重要的就是说，如果你今天你想要养一个狗狗或是猫猫，你看到它，它跟你之间有眼缘的时候，其实你真的是不论它有没有品种协同，其实那些事情都已经变得不重要对
0: ，就看对眼。
1: 对对，我觉得这才是最重要的。哎
0: 、欸，讲到这个，我之前曾经在路上看到一个米克斯超厉害的，它、嗯、是那个台湾犬，就是那个黑色的台湾犬。嗯嗯嗯嗯嗯混那个柯基
1: 哦， oh, 所以你就会看到它的造型啊，
0: 它是柯基的体态，然后它的毛就是非常的黑漆晶亮，然后跟台湾犬一样， oh, 然后就挂着一个台湾犬的头。
1: 那它的那个头型呢？我说它的它的头
0: 型就是台湾犬的头型，好微妙啊。对，然后它的身材是柯基的身材，那<笑>应该拍给大家看，就是那真的是很，对我真的是看过觉得那种视觉冲击，就是<笑>
1: 对充满矛
0: 盾与冲突。
1: 这个这个还蛮难想象。就它很可
0: 爱，它很可爱，但是我觉得真的这个造型非常的。Uh-huh. 了不得这样子，真的
1: 哎、嗯，那像因为之前有传出一些就是那种可能我刚刚讲的，就是一些合法的，但是刚刚讲的是非法繁殖嘛、啊，有一些是合法的犬舍、猫舍之类的，它可能会把一些就是有一些省生出来，它就有很明显的先天性疾病的一些品种犬猫，它就是可能用开放认养的名义让人家去领养，但是呢，它可能又生出一个很奇怪的名目，说，哎、欸，我要跟你收，你要领养这个品种犬猫，我跟你收个六七千的营养费，等于是其实是某种程度就是变相卖掉，可能店家觉。得……觉得比较难卖的品种犬猫，有可能那个品种犬猫原价可能要两万块哦、oh. 嗯，然后我就可能因为它就是有先天性疾病，我说那大家来领养啊，那我跟你收个六七千的营养费，这样我觉得好像有点怪怪的吗
0: ？在某程度上就会涉及到买卖纠纷哈， oh. 而且还根据个案情况会有诈欺罪的问题。嗯、我们稍微来讲一下哈，关于 YT 提到的这个问题、嗯，它就是名义上开放认养，但是其实它收费，嗯，它其实就有可能会被认定成是买卖契约。嗯，那如果是买卖的话，就要看双方当事人的意思啦。哈、嗯。例如说，你有没有办法接受？比方说，哦，七千块，然后你去买现在身上有疾病的这只狗或猫这样子、嗯，那当然就是买卖嘛，那看双方就同不同意就好了、嗯。那如果对方是合法业者的情况下，就是这个买卖契约型没什么问题。嗯哼哼对。那另外一方面呢，就是说，如果你不是业者，但是你用这种方式去变相贩卖狗跟猫的话，当然是违法的嘛
1: 。哦，也就是说，这样的做法就是他可能会被认定，即使他讲说是营养费，但也有可能会被认定为是买卖。那如果就是今天，如果就是他就是被认定成买卖，就是要看他今天是不是合法的业者。对，那如果就算他今天是合法的业者，也需要说是哎事先告知说这动物实际的身体状况嘛。所以如果他在没有先告知说哎这只猫狗可能有一些疾病的问题。它这
0: 样就会有问题喽。其实就你还要连带去看这个动物的市场价格啊、嗯。如果说它是真的身上有疾病，嗯、但是你刻意去隐瞒它的病情，嗯、然后你卖了一根市价，比方说刚刚讲到的市价两万块，啊、对，哦，你还真的卖两万，或者说我这只特别可爱卖三万、啊欸、那这个时候可能就会有成立诈欺罪的可能性哦。哦对，所以并不是说把宠物带回家之后发现呃。有生病或者是有健康疑虑的话，出洋人就一定会卖犯诈欺罪，你就要去看各种状况、哦、例如说，他今天就真的告诉你说，哦，这个就是有病，然后跟就是或者他就是卖你五千块，这样子的话还不一定就是说你实质上有受到财产损害，那也不一定是诈欺罪、哦、可是最明显的状况就是他刻意隐瞒，然后还卖你原价或甚至高于原价，或者是说就是。卖的行情就是低 于， 就是高于那个呃那只动物现在的状态应该要有市价的 话， 那就会有扎七队的问题。哦，
1: 那像因为我知道在领养之前的时 候， 有些还会要求说要你签约之类 的， 比方他可能那个签约内容会写的很多东西 哦， 有的会要求说。哎、欸，你要多久？你你把这只好，你把这只猫咪带回家以后，你要多久要发送一张这个猫咪的照片，让我确认它还就是健康、平安、没事这样子、嗯？或者是有的会约定说，哎、欸，你每个月可能哪一天几号要让我去探视一次？嗯，对我把这只猫咪送养给你，那我要让我探视这样子，可以。我其实可以理解说，他们其实是做这件事情，因为毕竟自己也要花时间嘛，你要跑去探视也是要花时间的、啊。对，其实真的是想要防堵那些会虐待动物的人，就想要让这个毛孩子找到适合的。不过我觉得有时候就是可能太多的限制个，个人个人啦，就我自己是觉得蛮侵扰的嘛对，对啊，因为我觉得可能你发照片还好，然后你可是你要求要多久探视一次之类的，如果你也没有特别约定说这样探视要持续到何时，难道？猫咪十年内都要给你探视吗？对你突然、啊，你没想
0: 要跟这个中途保持关系那么久，对对
1: ，保持十年，<笑>突然变
0: 成好朋友，我对我
1: 没有这个想法呢<笑>對。对啊，对，当然就是有些合约的内容是写的算很合理，比如说他可能会规定一些领养者不可以对这个，比如说猫咪或狗狗，尤其。他有一些会对它进行去尾的手术，就是可能把尾巴剪掉啊之类的， oh. 就可能为了造型上比较好看之类的。Huh? 嗯、为什么有有一些品种狗它天生其实尾巴是很长的，然后在出生没多久就会被剪尾。
0: 哎、欸，可是这是他身体一部分呢、欸。对啊，难道就是说我把我的手砍掉会长得比较好看？嗯、这就
1: 是因为人类的审美觉得这样视觉上好看
0: 啊。我自觉得这样不 OK 啦對。对，然
1: 后或是有一些狗狗有可能很会叫之类，啊、然后就会做一些割声带的手术、哎。所以他在这个合约里面会要求说：“哎、欸，你领养他，你不可以做这些事情。啊哈哈”对，我觉得这些都蛮合理的，或者是你规定说：“哎、欸。”因为我可能送养给你的是一只小猫或小狗，你必须要在多久期间内就必须要给它进行结扎。嗯、啊，对，我觉得这些都还蛮和 OK 啊，对。然后，但有一些会加注说，哎、欸，如果你违反合约的话，我要给你罚款
0: 、啊哈哈。我就看到
1: 那些罚款的时候，我就觉得哦，好像有一种。不知道哎、欸，就有一种被绑架的感觉，就好像我没做到，我先来个三十万之类的，就要罚钱。对对对，所以这些私人的领养合约在法律上也是一旦我签了就有效嘛，包含这些罚款的部分
0: 。哦，这其实呢，就跟我们前面之前录的这个关于低消跟服务费那集节目一样，嗯、它其实某程度来讲是有一点关系。为什么呢？因为它核心的概念就是它本质上是一个民法上的契约，嗯、所以它就是回归到司法自治这个原则。嗯、所以契约的部分呢，你爱怎么定就怎么定啊、哦，当然没有啦，嗯、没有。(笑)夸张就 是， 但是 呢， 就有一个终结 点， 就是说。目前的中央主管机关，它其实并没有针对这个领养有一个特别的定型化契约条款的因、嗯、记载而不得记载事项，所以就会变成说，就是目前没有一个统一的范本嘛。那、嗯啊、既然是这样的话，就是说很仰赖当事人之间的协商跟信任。目前我其实是查到有一些地方政府，他们其实会提供这个范本可以参考。嗯、但说真的，就是你违反这个范本的话，也没有什么关系哈、哦嗯。呃，我所谓没什么关系，是你不会特别被发什么东西这样子，嗯、但是就是双方你当然会违反契约啦，嗯、对，当然会违反。双方的契约，大家可以去搜寻之后，改成你所在的县市来稍微利用一下这样子。那、嗯啊、另外一方面呢，这期间就是。发生的这种条款，有些人会把它叫成是罚款啊、罚金啊之类的。呃、但是回归到私人领养这件事情，它其实就是一个契约，嗯、而且就像我们前面所讲，它是一种富有负担、嗯呃，要求你要去做某件事的这种条件之类的。对，负负担的赠与契约，那这个负负担的赠与契约，或者甚至混合各种约定之后，它可能会有一些委任的性质，哦、嗯呃，就是我把这个东西委托给你照顾的那种委任的性质，嗯、它其实也可能是一种民法上的混合契约。嗯就是它各个条款，其实它可能混杂着不同的契约的精神，然后就变成说，哦，我们要努力的去拆解，说，哦，我们个别这个条文，它应该是这个条款，它应该是适用什么样的规定，它可能是一种这样的状态、嗯，所以还蛮复杂的吼、嗯。不过究竟啦，就是说它本质上的契约的话，你在里面约要罚钱。的部分呢，它就属于所谓的违约金哦。对，就是这个在，因为就是民事法律关系，所以它就叫违约金哈、哦嗯。那违约金通常会有以下的模式，第一种呢是所谓的损害赔偿违约金，就是我们先预先预先去设好，就是说会有多少损害赔偿。嗯，那你付的这个违约金就相当于是损害赔偿的部分这样子。那第二种呢，则是所谓的惩罚性违约金。嗯，那这个惩罚性违约金呢，它就是说你违约之后未必有确实的损害，但是为了就是呃，要督促你去处罚你，对，督促你去遵守这个契约、嗯，所以我们就来做一个惩罚性违约金这样子。嗯，那在送养的情况下呢？很多时候他不一定会有真正的损害赔偿啦，所以说 Y T 刚刚讲到的状况，就是比方说什么哦，你一个月没有给我发照片的话，我就要罚你多少多少钱这样的情况呢？通常是属于所谓的惩罚性违约金。那惩罚性违约金虽然是双方当事人可以自由定定哈，但是他也不能够就突破天际啦。那你在里面就是定什么三亿违约金之类的，什么没有发照片给我违约金三亿，那当然不可能啊。所以法官通常会依据个案的情况去酌减啊。或者是说呢，在呃，我曾经读过一篇是关于网络上一个律师的专访啊，他就有提到说可以去参考这个呃动保法裡面的规定哈、哦，动保法裡面会针对一些就是对动物不妥的行为，他会规定一些罚锾之类的。那他就主张说，哎，你可以不妨在双方就是。他建议四人之间签约的时候，可以去参考这个罚款的规定哦、啊。你去看那个金额，这样子，就是说你呃，比方说你对动物怎么样的话，就是去罚多少钱。好，那这样的话，用这个数字来当做是违约金的数字，就比较相对不会不合理。哦，我自己就觉得说，哎，还蛮有道理的这样子、嗯
1: 。对，不然我觉得看之前看到有网络上面有人剖那个他拿到的那个领养合约，对，算一算下来，他每一条违规的话，哎，大概就三百万。他想说，哇，那个头七款就可以直接有了、欸。哇，太夸张了吧<笑>？对啊，但是他实际上你。像你刚刚讲的嘛，他这个他虽然合约里面这样子开，但是如果万一真的发生了什么事情，上了法庭也会可能会被法官给捉减，对不对？对对对。嗯，那有些合约的内容会表示说，哎，如果你今天违反了契约的话。我这个送养人，我把这个小猫小狗交给你的人，我可以在几小时内就把这小猫小狗给接回来，这样子。那或者是说，他会也会有约定说，说如果你这个领养的当下呢，你还得付这个保证金，比如说先付个好，假设一万块好了。那我也会跟你约定说，一年以后，如果你这段期间养的都没问题，我才会退这个一万块给你。不过这个评估就全部都仰赖这个送养方的认定，我觉得这些都可能会产生问题。
0: 哇，实物上原来这么
1: 对啊，对，就是当然可能大家为了防堵，就是虐待动物的人会。做出很多的努力，无所不用其极。对，但有一些，<笑>我不知道这个是不是会造成一些困扰跟争议呀、啊？对嗯嗯，因为有一些合约还会要求说，哎、欸，你领养的人你必须要二十五岁以上。我想说，哎、欸，二十五岁以上这个好像跟法律上规定的成年人好像也不太一样。对，对我又想说，他是为了想要证明说，二十五岁以上会觉得说，哎、欸，你有很有经济能力跟负责任的能力吗？虽然我觉得这两者应该跟年纪都没什么关系吧。对
0: 对对。對嗯好，那像是契约这样子的约定的话，像刚刚 Y T 讲到的这些哈、嗯，它基本上当然会有后续的问题吗？嗯、y T 刚刚提到说，这是不是很仰赖送养方的认定、啊？其实我觉得本质上就是他也要能够证明啦、嗯。另外一方面，就是他也要能够证明、嗯。不过另外一方面，听众朋友听来会觉得说啊，怎么？养个动物这么麻烦，这样子，对，真的。然后再来就是说，可能会觉得说，念法律的人都非常没有同情心，因为接下来 Henry 就要说出啊没有同情心的话，这样子。就我觉得这些事情本质上不太算是大事，当然，就是说要吵起来的话，你还是会觉得说怎么那么烦，这样子，真的，对。但是它其实就是一个呃私人纠纷的问题啦。那至于说像是我们就足以来回应 YT 刚刚前面讲到了一些条款哈、嗯，例如说在几小时之内可以把动物接回来。对、嗯，其实这样可以理解哈、嗯，就是如同我们前面所讲的赠与，它是可以理解成所谓的呃负负担的赠与、嗯，就是在这个送养的过程当中，它其实是一种负负担的赠与契约。嗯，那这个时候契约成立生效了哈，但是呢，如果受赠人没有完成他应该完成的负担，赠人这个时候他可以要求你要履行负担。嗯，看到。那个民法赠与篇的规定，然后就是你可以要求他要履行负担，或者呢是撤销这个赠与。这个时候，你如果把这个赠与撤销的话，你是可以把动物带回家、哦。所以就要看你那个条款是不是能够被解释成是这种，就是。负担这样子，嗯，
1: 负负担的赠与、哎，对，负担。哎、欸，那可是如果我这样想到，如果今天好，就是比如说我去领养了一只猫咪，跟那送养方开给我的条件是说，哎、欸，我两年内都要求我要怎么样怎么样，好，假设他给我的一些规定，结果我到时候我没有做到，对方就说，那你没有做到，现在两年了，那个你在两年内都没有做到，那我楼下把动物收回来，那我这两年不就白白付出心血、金钱、感情都没了吗
0: ？呃，其实臭销哈哈是要它的法律效果是要去恢复原状，也就是说恢复到你未曾。嗯养过它哦，对，就是我不认识你，你不认识我，什么十年之前的<笑>我你那首歌<笑>，对对对,<笑>
1: 对对对对。那
0: 、啊、这个时候呢，就是说你可以把这些年的照顾费用都汇整好之后， oh, 要求这个出养方返还啊、oh,。不过请注意， oh, 这个时候你单据千万务必要留好， oh, 不然根本就没有人知道你花了多少钱养这个动物、oh, 嗯、这样子。啊，当然，对，就是你付出的爱，就当然就是会流向大海这样子，哦、是，这就是没有办法。我想，大部分的事主来讲的话，就是其实你最在意，反而是这个店、啊，然
1: 、哦、后是。不过，我觉得如果说要恢复到那个状态，要求对方要返还這些，等一下赔我这些金钱，以方方没有这些金钱的话對對對，我想那个可能对呃送养方来讲，他可能也会有一点，哎，要斟酌一下。对
0: 对对，钱不能够解决问题，但可以减轻痛苦、啊。<笑><笑>对，那至于说这个双方年龄啊，刚刚 Y T 讲到这个，这个我倒是觉得还好，为什么呢？嗯、因为其实送养这件事情本身它就是一个你情我愿的概念。嗯，那既然就是说送养的人就是哈，我不要，我不情愿，就是我看你，就是比方说我还听过什么，就是呃情侣不能够养嘛，对不对？啊，对
1: 对,對，就你要感
0: 情稳定，你要结婚，對不然就是。他们分手的话会有很多问题之类的，是是是，对。那所以说，像我觉得这还好啦，因为像成年年龄十八岁嘛，嗯、那但是当事人自己开心说，哦、呃，你要二十五岁我才要让你养，嗯、或者说你要出具财力证明，或者是你要拍你家环境我才要让你养，嗯、这个都是很呃，他可以。这不是他可以自己决定的事情，所以我觉得说法律是不会管到那么细，相对来讲是还好。就是就像呃，你自己卖东西，你也可以选择说你卖你自己的车还是什么，你也可以选择你要卖给 A 朋友或者卖给 B 朋友啊、呃。你家人想要接收，不要我，不要让你接收，我就是要卖给别人。像这种情况自己选择交易或赠与对象的话，这个是没什么问题的哈
1: 。就是送养方他可以提出说，哎，他想要将动物送养给怎么样的对象？对对。就如果今天你不符合他要的门槛，那你就找别人。人对啊，嗯、那。对，还有想到说，就是那个狗狗啊，不是都规定要打晶片吗？猫也要了、欸、哦，猫对，但猫现在也要，现在没错没错。像有一些就会有规定说，哎、欸，你认养之后啊，晶片还不能马上就让你改资料、哦，有的还会规定说，哎、欸，我要让你等一年以后，然后由送养方评估说，哎、欸，可以，你可以养这只狗或可以养这只猫，它规它的规定条件你有达成，它才会愿意让你变更那个晶片上的资料嗯嗯。那我觉得，如果今天换做是我的话，我觉得这好，你给我开一年的期限，我这一年都惴惴不安呢、欸。我会想到说，这个那是不是随时就会被被带走？这个猫或狗之类的。不过法律上有规定说，你这领养动物多久以后要办妥手续之类的吗
0: ？这个要、啊、回去看动保法的规定哦、啊。首先就是它规定，宠物在出生后四个月之内是一规定要去办理登记、啊、哦。对，那在转让的部分，它也是有规定说，你转让的部分就是确实是要去办理登记这样子。嗯、不过呢，呃。关于说这个一年之后再去转让这个部分，我是觉得有点过头啦。嗯、那至于说这个条款到底有没有效，其实我也还蛮好奇，就是实务上会怎么样看待。啊、不过我目前还呃还没有查到相关的判决就是了、嗯。不过呢，这个约定我自己是觉得说它其实没什么用处。
1: 哦、等等我就说就
0: 是它那个一年之后才去办理晶片移转这个部分呢、嗯，我是觉得没什么用处。哎、欸，为什么、嗯？是因为这个契约条款它虽然本身它其实违反动保法的行政管制规定哦。动保法就是说你要去移转、嗯，就是你要。宠物有移转的话，你要去换这个晶片嘛、嗯？可是呢，其实事实上是这样，就是说这个晶片它并不是直接判定这个宠物所有权的标准哈。
1: 哎、欸，对哈、哦，你好像之前我们在哪一集的时候也有聊过这个問題。对，
0: 就是在那个分手擂台那一集，我们、啊、在分手擂台那一集有聊到过，就是对，没有错，就是因为它其实本质上是动产、嗯，它就跟汽车跟机车一样，就是说这些东西动产的话呢，它的所有权变动这件事情，它不用经过一定的法定程序，它跟不动产不一样。不动产你必须要经过所谓的移转登记才会成立生效嘛？那在这个动产的部分呢，就是说你其实透过交付的关系，你就会发生所有权变动的效果。也就是说，你把狗给他的那一瞬间，哦，这个所有权就过去了哦。哦跟金片没有关系哦、嗯，这个部分千万要注意。所以你约定今天一点之后再移转，其实没什么意义、嗯，就是这个物权还是对、嗯、已经是变成对方的了。嗯嗯嗯。好、嗯哦，除非啊，除非一开始送养人就明确表达说这是一个就是。这个赠与契约还没有成立生效这样子，这个我们前面讲的那种附负担赠与是有点不一样的。嗯、在民法上有所谓的条件跟期限的这种呃，这个。法律的规定这样子啊，这个部分有点复杂，我们今天就先按下不表。不过总之呢，这个时候如果说这个送养人他就说到说，哎，我现在是先把这个宠物暂时借给你一年，哦
1: ，他用借这个词汇。对，假设啦，假设他
0: 就是明确的说，我就是先借给你一年，然后你有好好照顾它，这个条件完成之后呢，然后呢，我再让这个动物呢就是送给你这样子。假设他真的这么说好了，哦，那他前面这个就是什么一年之后再去登记芯片还是什么之类的，那这个。这个条款就会成立哦,哦不过呢，我想一般人是绝对不可能写到那么精确，就是了啦、哦是哦，就是说，我先借你一年，然后什么一年之后我再送给你。对哦，我想应该大家都不会这么、嗯
1: 。我目前看到的合约好像没有人这样写的、
0: 啊对对对。对对对，就应该不会那么精确啦。对对对所以这个时候就变成说，你东西给出去了就是给出去了，嗯、你赠与就是赠与出去了、嗯。哦，这跟你晶片有没有去做转让是没有什么关系的哈、哦
1: 。嗯。那这样的话，这些这个合约等到刚刚我们讲了这么多合约的内容，大家如果都确认了没有问题的，那领养人也记得也要确认，就是你今天打算收编的猫孩，它的健康状况如何，就是有没有这个疾病啦、啊，有没有打预防针之类的。如果你的家里面本来就有养，就是原来的可能猫咪呀、啊、狗狗之类的，领养回去以后，我是建议最好是先把就是新猫跟旧猫啊，就新来的跟旧的都先隔离观察会比较好，嗯、因为就是我现在知道是有些疾病其实会有潜伏期，对，那也有发生过就是。可能本来是活蹦乱跳的啊，然后来到家里面以后，可能回去就可能一周就走掉之类的情况、啊。嗯，对，因为那个疾病潜伏蛮久的。嗯，那当然有些猫咪或狗狗，它因为被领养到一些陌生的环境嘛，它可能也不是因为疾病，而是因为就是太紧张了、啊，所以会有一些会腹泻的问题。对、哦，总之就是还是大家如果有领养动物的话，回家要多观察它，嗯、对，然后去先隔离这样子。那因为毕竟领养跟买卖是不一样的嘛，那我就想说，那如果今天真的就是。哦，我去领养了，然后领养到他可能本来就有生病的这些犬猫，然后造成我庞大的医药费支出跟后续的费用，这样送养方会有责任吗、哦
0: ？这个地方呢，就必须要回到这个是民法上赠与契约的规定来看哦。嗯，赠与的规定其实是有提到说你正，你赠与原则上它是不用负担保责任的、嗯。一般来说啦，因为送东西本身对于赠人来讲就是一种比较多的负担嘛。对，因为你受赠的人，你又不用负任何义务这样子。可是呢，这个时候有一个弹书，就是说，如果证人他是故意不告诉这个东西有瑕疵、嗯，或者是说他保证这个东西没有瑕疵、嗯，那这个时候因为他有刻意隐瞒或者是有保证，所、嗯、以这个时候按照民法的规定法，反而就是说，如果说他真的是因为这样子，然后送出去之后，受赠人因为这个。呃，东西的瑕疵造成就是还有受损的话、嗯，这个地方就是证人就负有赔偿的义务。嗯、所以说，从这个角度来看，就是我出养的人，就是我担保说，比方说我担保这只狗就是头好壮壮、嗯，就我带回去之后发现说，哎、嗯，它、欸、其实真的有问题，嗯、然后就是这只狗狗其实身上有病之类的，嗯、然后就造成另类的损害，另外的损害、嗯。这个时候呢，其实是要就这个部分来赔偿、哦。的后哦
1: 對，就是可能花那些医药费，可能就会有對,对对对，嗯，那就也就是说，就是像买卖。一样。一样，就是最好就是你在送养之前，你就要先了解清楚，然后事先告知这个领养人，让他去斟酌考虑。嗯、对对。哎，那我再问更进一步，如果像就今天可能领养回来的犬猫，它可能有传染性的疾病，结果因为可能没有隔离好，或者是有隔离，但是还是。感染到了，造成可能家里面原来的犬猫导致死亡，那这样的话，送养方也需要赔偿嘛？因为我记狗狗猫猫在法律上算是物嘛，对、哦、对
0: 。那像我们刚刚前面讲的，就是说这个地方，就是它一来你要从契约责任来看的话，就是前面这个部分就是赠予的问题嘛、嗯嗯。那另外一方面呢，就是我们对像刚刚 Y T 讲到的，就是说从民法的角度来看，犬猫它就是动餐。对。所以如果你是就是领养了新的。狗或猫，然后导致你原本的狗或猫死掉的话、嗯，它其实本质上就是财产的损害、嗯。那从这个角度来看，你也可以从就是民法上所谓的侵权行为去做讨论、嗯。不过呢，如果你要走侵权行为这一块的话，原则上你就要证明这个送养方是有故意或过失哦、啊。什么意思呢？就是说这个送养方他没有注意到自己送养的是身上有疾病的状况，哦、嗯啊，或者是说他真的是故意的送一只死神来害死你的动物这样子、嗯对对对。如果真的有这种剧情的话呢，那对方才可能需要去付所谓的侵。侵权行为损害赔偿责任，好、嗯嗯嗯哦，那所以呢，就是说你可以去走前面的这个赠与契约的规定，那或者呢是走这个民法上的侵权行为损害赔偿。总之呢，就是尽可能要向出养人去请求这个损害，直到你的损害完全被填补为止、嗯。哦，你就是这两个方向择一这样子。嗯、不过呢，必须还是要提醒哈、哦，就是第一个，这个证明是非常不容易的。哦，对，就包括说这个所谓的因果关系。到底是不是因为他送你这个狗或这个猫，然后让你的狗或猫也跟着感染疾病而走掉呢？这个部分是非常难证明。的。后、嗯、第二个呢，就是说你确实要受到损害，例如说他的医疗费用啊、单据啊什么的，你是不是都有保存？嗯、你要举证的话，你有没有完整的把这些费用全部举出来？嗯、这个也是很难的哈。嗯嗯那第二个呢，就是说，如果说送养的人真的有妥善的去尽他的照顾义务，也就是说他没有故意过失，这个时候呢，虽然就得这一切都很不幸，不过因为不符合所谓的呃亲，例如说亲人行为的要件、嗯，啊这样子的话呢，你在法律上是没有办法按照亲人行为损害赔偿去的规定去向他求偿，这是没有办法的
1: 对，因为像刚刚讲这种情况，说，哎，这个疾病的潜伏期到底这个送养方他自己知不知道？他可能，也许他也不知道，然后可能送养给你，然后带回家。所以有时候这个到底传染哪里来的，有时候真的是很困难。
0: 对，比方说你们在野外发现他的时候，他就可能有生病了，嗯、然后他照顾一阵子之后再送给你，可是那个病的潜伏期就是在这样。
1: 哎，那我觉得真的是今天聊到这里、哦，我就是觉得听下来就是觉得这个领养契约就是真的是，诶，想怎么约定就怎么约定啊。这样，但是他签了也确实会生效，没有错。但是真的就是发生争议的时候，也不是说，哎，你这个里面每一条都没问题哦，你签了违约金一百万，万一有状况，也不代表就送养方就可以拿一百万呢。对,对对对对，但是很多事情就是你签下去以后，那到时候有一些争议，就只能上法院来处
0: 理、啊哦。对，有法院见，或者是说先去调和解之类的。嗯、对、啊。好好，那我们今天节目就到这边来简单复习一下今天的节目内容哈。首先第一个呢，就是关于宠物的贩卖问题，就是说目前呢是狗跟猫的部分是只有特定的业者才能够去贩卖。那至于说其他的动物的话呢，你要贩卖也是还可以啦、嗯。对，不过这个还是要注意就是說，就是说就是本这本身是一个蛮道德责任的问题，这样子。哦然后再来呢，就是你要送养东西给对方的话呢、嗯，送养东西给他人的话，这个本质上是一种赠与契约，哦、嗯呃，而且呢，它其中还可能会因为就是各种样的负担，啊、呃，就是说你要求对方去做什么事情、嗯，你要做完这个事情的话才可以怎么样怎么样之类的，啊、呃，那这个呢就是所谓的负负担的赠与，但、嗯、负负担的赠与呢，就是说一旦双方都同意这个负担的话呢，啊、呃，就变成说这个。领养的人，他如果没有完成这些负担的话，呃，出养的人呢是可以要求说，哎，你也要履行这个负担，或者是甚至我要撤销这个契约，把动物带回家，这个事都是可以的哈。那再来呢，就是说。呃，这个各种负赠与契约的负担啊，或者是说他有时候会有一些条件，嗯、或者说有一些违约金、嗯，那这些东西呢，它其实不一定就是有的规定都不一定合理哦、嗯嗯啊。例如说，像违约金如果过高的话，可能会被呃酌减之类的啊，或者甚至是说你那个负担就是太过于就是太 over，、嗯、什么我可以随时你要打一把钥匙。给我，然后我可以随时去你家对，突击、嗯、检查你有没有好好照顾我的狗之类的啊，这当然是不行哈，这个就我就觉得有点太离谱了，嗯、这个都有增值的空间哈。那、嗯啊、再来呢，就是说，如果你送养宠物反而就是造成不幸的悲剧，就是反而造成这种呃对方的损害的话呢，这个时候呢，就是呃领养动物，但是因此遭到损害的人，可能可以试着去向这个送养人求偿这样子。那、嗯、当然这个求偿前提是要符合法律的规定
1: 我觉得今天就是跟大家聊了一些，就是领目前啦，就是在领养毛孩手续上的一些眉眉嘎嘎、嗯。那如果今天呢是跟公家机关领养的话，通常他就会是按照可能动保法的来走这个合约啊。因为我去看了一下，哎、欸，他就比较没有像私人的那个排得蛮复杂的。对、嗯。那如果你今天是跟私人机构或是中途领养的话，我是建议就是签约之前真的要看的非常仔细。如果你觉得很不合理啊，你就真的就不要跟他签，也不要跟他领养。因为你想想看，如果之后你们还要家访，你又不喜欢这个人，然后你还要。看到他真的很痛苦哎。对啊，然后我还是要认真的说，虽然就是呃很多就是送养跟领养方其实都是存着善意，想要帮助这些流浪的犬猫，但有些事情可能如果就是太无限上纲啊，弄得太复杂的话，其实我会觉得会阻断这些毛孩找到家的机会，然后或者是会衍生出很多的争议。那事前双方还是要多靠就是彼此讨论来了解状况啦。对，嗯、爱之
0: 是足以害之啊！很多人都会说，这有的中途实在太 over、嗯、这样子
1: 。对，那我个人呢，因为是比较不排斥这些品种犬。猫，但我还是会鼓励大家，就是领养代替购买，就是养之前一定要考虑周全，自己是不是真的能够负担，然后愿意学习正确饲养的方式。你就是养了，就不要弃养它、嗯，因为这些犬猫其实就跟人一样，就被领养了，如果又被放弃，其实会出现心理创伤。我之前看过介绍、嗯，对。那有句话也说的很好，就是你有整个世界，但它的世界只有你。如果你今天带这个猫孩回家，你就要好好的照顾它。
0: 好，那就非常感谢各位听众朋友、嗯、对爱法律百科法科轻松点的话，就是要接受关于动物的。节<笑>目<笑>对，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。嗯，那如果你对于节目有什么建议或想法的话，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。